0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرطين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ الْكَرِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Değerli Kardeşlerim Son Sohbeti Sizinle Beraber Şaban-ı Şerif'in Yine Bu Günlerinde Aktetmiştik Diyelim Zira Benim Sizden Aldığım Çok Şey Oluyor Bu Karşılıklı Alışverişi Cenab-ı Hak Hayırlı, yumunlu ve bereketli eylesin. Son bir kere daha ama sabır, teslimiyet ve tevekkülü fiilen gösterdiğimiz sabır, teslimiyet ve tevekkül ayı Ramazani Şerifte akit ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'te sizin karşınıza birkaç defa çıkma fırsatını bulamadım. Ramazan geldi ve arkada bir hasret bıraktı gidiyor. Ben de ilk ve son Ramazan'da bir kere sizin karşınıza çıkmış bulunuyorum. İsabetli mi ettik, isabetsiz mi ettik, bu kadar kendimizi düşünmeli miyiz, düşünmemeli miyiz bilemeyeceğim bunları. Şu anda buraya gelirken de ben tansiyon aletimi tansiyonuma koydum. Hekimlere tansiyon durumunu söylesem kürsüye çıkman katiyen caiz değildir derlerdi. Ama siz ta geceden gelmiştiniz buraya. Ben ne olursa olsun, hatta ne olursa kürsüde olsun dedim, geldim. Bunda da isabet mi ettik, isabetsiz mi ettik onu da bilemeyeceğim. Bütün bunlarda, bunların dışında bütün harekat, sekenat ve davranışlarımızda Rabbim daima bize iyiyi ve güzeli göstersin. Kitabında güzel dediği şeylere bizi hidayet etsin. Peygamberinin güzel dediği şeylere bizi hidayet etsin. Başka güzellik arama lüzum yok. Allah iman gibi bir güzellik bizi ihsan etmiş. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olma gibi bir güzellik ihsan etmiş. Ahir zamanda, Dini mübini İslam'a sahip çıkma gibi bir şerefle serfiraz kılarak şeref yap kılarak şerefi keremi başımızdan aşağıya yağdırmış. Şu mübarek Ramazani Şerif'te mübarek bir kubbenin altında halis bir niyetle bu kadar nurlu cemaat olarak bir araya gelmeye bizleri muvaffak kılmış. Bence başka güzellik aramaya lüzum yok. Cenab-ı Hak bütün güzellikleri bize ihsan etmiş. Cami ne güzel.
1: Camide cemaat olmak ne güzel. Cemaat olurken Allah'ın rızasını aramak ne güzel. Gönüllerin Hz. Muhammed Mustafa ile beraber meşbu olması ne güzel. Camide otururken sekinenin insanların arasına inmesi ve dolaşması... Veya başlarında bir duman gibi tütüp durması ne güzel. Mele-i Ağla'nın sakinlerinin daha sabah namazından bu yana şu camiye koşan insanlara bakması ne güzel. Semanın kapılarının, perdelerinin, pencerelerinin açılıp sizin kalplerinizin kapılarının açıldığı şu günlerde Ramazan-ı Şerif'te sizin gönüllerinize bakılması ne güzel. Yaşaran gözler ne güzel, bembeyaz olan çehreler ne güzel, açlıktan kıvranan karınlar ne güzel, iki büklüm olan bağırlar ne güzel, secdede iki büklüm olan Allah karşısında inleyen sineler ne güzel, başka güzel aramaya lüzum yok, Allah bütün güzellikleri lütfetmiş, bu güzellikler bir ebedi güzelliği ebedi kazanmak üzere birer vesile birer basamaktır. Öyle nurdan bir helezon içine itilmişsiniz ki, attığınız her adımla bir başka güzelliğe doğru gidiyorsunuz. Siz güzellik salih dairesi içine girmişsiniz. Öyle bir daire içine girmişsiniz ki, attığınız her adımla yeni bir güzellik kazanıyorsunuz. Daha derin bir güzelliğe ulaşıyorsunuz. Ve zaten dikkatinizi isram ederek arz etmek istiyorum. İnsanların dünyaya geliş gayeleri de budur. Ebedi güzelliği kazanmak için burada güzelce davranmak. Siz bir gün hepiniz tamamen ruh insanları haline geleceksiniz. İrade insanları haline geleceksiniz. Yakin tamamen sizin için zuhur edecek. Perdeyi gayb açılsa semaları görseniz Allah'ın arşına muttali olsanız kanaatiniz değişmeyecek bir ufka ulaşacaksınız. Bir kuşakta yaşayacaksınız. Öyle bir kuşakta yaşayacaksınız ki sizi dünyada görecekler. Fakat siz kendinizi adım adım cennetin yamaçlarında dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Siz Camide bu kubbenin altında bu güzelliği arıyorsunuz. Siz amentübillah demekle bu güzelliği arıyordunuz. Siz her şeye rağmen Muhammedur Resulullah demekle bu güzelliğe talip oldunuz. Ve bu güzelliği kazanacak diğer bir hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Öteyle ötelerle burası arasındaki mesafeyi aradan kaldıracak... Burada orayı yaşayacak ve orada burayı yaşayacaksınız. Burada ötedekiler gibi yaşayacaksınız. Melekler, ruhaniler gibi yaşayacak. Ruhaniyatınız da ötelerde tütüp duracaksınız. Ve Allah geçinden versin. Allah size onu verirse Cafer-ı Tayyar gibi kanatlandırarak versin. Arslanım Hamza gibi kanatlandırarak versin. Musab gibi kanatlandırarak versin. Allah geçinden versin. Sizden alacağı şeyi alırken vereceği şeyi onun on katı olarak versin. Bir can alsın. Belki bir canan alsın. Ama onun yerinde canlar canını versin. Ballar balını versin. Geçinden versin. Öteye gittiğiniz zaman da aynen burada arkadaşlarınızın içinde yaşayacaksınız. Sizin yanınıza gelirken her defasında bir çeşit deruni hisler ruhumu sarar. Yakın tarihte vefat eden birkaç arkadaşın, eski yıllardan beri sizin gibi bu mukaddes boyunduruğun altına giren dostlar, bir vefa hissiyle unutamadım. Bırak unutmayı unutmak şöyle dursun. Her hatırlayışta, her derin tedai'de iki müklüm oldum inledim. Ve yine öyle bir inleme içinde içimden şu geçti. Ben biliyorum ki 25 senedir tanıdığım o tatlı simalar bir yanlışlıkla 25 sene beni dinlediler. insan zannederek. Ve zannediyorum ki onlar ruhani, sizler cismani ve ruhani. Şu anda da aranızda minberin dibinde 25 sene simasını gördüğüm hala beni dinliyordur. Hiçbir defa kürsünün karşısında oturmayı ihmal etmeyen hala beni dinliyordur. Ve bunu düşündükten sonra aklıma şu geldi. Ne olurdu Allah'ım benim de gözüm açsaydın ben de şu ukrevi dostlarımın onlar beni gördüğü gibi Tertemiz siballarını görseydim. Hamza'nın çehresine ne kadar susamışım bilemezsiniz. Musab'a ne kadar susamışım bilemezsiniz. İbn Cahş'a ne kadar susamışım bilemezsiniz. Metine ne kadar susamışım bilemezsiniz. Fidan'a ne kadar susamışım bilemezsiniz. Ama bir hayal Biraz daha derinleşerek, biraz daha derinleşerek hayalinde yakaladığın o tertemiz simayı, tertemiz simaları caminin içinde gördüğün şu drakşan simalar arasında görebilirsin. Ben size Esas Şihad-ı Ekber'i arz edecektim tarifini sunduktan sonra. Fakat O'na giden bir yol var, insanın burada göstereceği cehd ve gayret sayesinde ötelerle bu dünya arasında mesafelerin kaldırılması, insanın bir zaman ve mekan bütünlüğüne ulaşması, çekip öteleri burada yaşama ve ötelerde olursan kanatlanıp gelip burada yaşama, müsaade ediyor musunuz size? Allah yolunda boyunduruğu götürürken yolun bir dönem içinde Dostlar sizi elveda bize artık bu diyardan çıkmak düştü deyip ayrılıp giden arkadaşlarınızdan Ve benim de inkisar içinde kendilerini daima hem birer inkisar vesilesi Hem de yadı cemil olarak size takdim ettiğim ve arkadaşlarımdan bir tanesini arz edeyim size Ötelerle dünya nasıl yan yana geliyor, nasıl bir hakikatin iki yüzünden ibaret hale geliyor, nasıl insan burada öteleri yaşıyor, nasıl ötelerdeyken burada sizin aranızda bulunuyor. Müsaade ederseniz isim vermeyeceğim ama bazılarınız hatırlayacaksınız, iki sene evveldi buna yakın günlerden birisindeydi. Başka hiçbir dertleri davaları yoktu, Hakk'ı omuzlarında bir bayrak gibi, bir bayrak gibi Hak omuzlarında şah açmıştı, onlar da taşıyorlardı ve bir yere giderken talihsiz bir tankerin altında kalmış, ezilmiş, sonra da yanmışlardı, ateş onlara ilişemezdi, onlar çoktan iman çıkıyla yanmışlardı ama yine de yanmışlardı. Eğer her insan için bir kere yanmak mukadderse sıratı burada yaşamışlardı. Mahşeri burada yaşamışlardı. Ve inn kum illa varidha kana ala rabbika hatman Burada geçmiş. Burada cehennemi görmüş. Burada atlamış. Burada dünyayı arkada bıraktıkları gibi cehennemi de arkada bırakmışlardı. Ben günlerce ağladım. Yukarıdan meleklerin, onlar da gözyaşı döküyorlarsa, gözyaşı döktükleri insanlara benim ağlamam kaç para eder. Ama ağladım, bir vefa borcuydu. Hala da aklıma gelince iki büklüm olurum. Belki içinizdedirler. Benim şu kürsülerden birinde, inkisarımı görünce, minbere sıçrayıp orada, üzdünüz hocamızı diyen, o büyük imamı unutamayacağım. Belki içinizdedir. Belki hala üzüntülerimi seziyor. Belki hala mümbere çıkmak. Belki hala kükremek. Belki hala kırmayın bunu. Demek istiyordur.
0: Yakın bir tarihte.
1: Belki bir ay geçmedi. Uzun seneler vazife yaptığı beldede. İhtimal sık sık görüştüğü talebe arkadaşlardan bir tanesi. Ramazan mıdır? Gece teheccüt vakti midir? Ve size anlattığım rüya değildir. Velî size söylediğim haldir. Ketencizade'nin dediği gibi veli söylediğim haldir. Külkal değildir. Rüya değildir. Açıktır ya kazedir. İki sene evvel bir tankerin altında ezilmiş, yanmış, parmağını dikmiş ve cenazesi küller halinde bulunurken böyle bulunmuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ahdü peymanına sadakat içinde bulunmuş. Ama talebe kardeşimizin kapısının tokmağına dokunuluyor. Çocuk kapıyı açınca... Apışıp kalıyor. Şaşırıyor. Allah Allah. Kapının önünde iki sene evvel vefat eden hocamız var. Bu bir uyku değildir. Çünkü öteleri dünyaya çekmiş yaşamışlar. Dünyayı götürmüş ötede yaşamışlar. Mesafelerin canını okumuşlar. Zamanın canını okumuşlar. Mekanın canını okumuşlar. Dünya ukva yan yana gelmiş. Bir Haliçenin iki yanı gibi yan yana gelmiş. Kapıyı açıyor içeri alıyor. Nasılsınız iyi misiniz? Gecenin o teheccüz saatleri vaktinde. Oturup sohbet ediliyor, konuşuluyor. Belki çay demleniyor. içiliyor veya içilmiyor. Gayri ben gideyim diyor artık vakit doldu. Çocuk hala şaşkındır. Vakit oldu diyor, ihtimal o kadar izin verdiler, ihtimal gönül verdiği, gönül verdiği çizgide yeniden o dava dostlarını ziyaret etmek, dünyadayken ziyaret ettiği arkadaşlarını ziyaret etmek için ihtimasta bulundu ve kendisine o kadar müsaade edildi, kapıyı açar güle güle der neden sonra aklı başına gelir. Yengeye bir telefon edeyim. İki seneden beri evde vefalı efendisini bir daha döner mi diye cenazesini bile görmeden bekleyen yengeye bir telefon edeyim. Yenge telefonu ele alıyor. Sesinde ağlamalı bir şey. Yenge diyor ben bir şeye şahit oldum diyor. Sorma diyor. Tam biraz evvel kapıyı vurdu içeriye girdi. Aynı anda, oturduk konuştuk, neden sonra dedi müsaade edersen yatayım. Yatağa uzandı ve çocuk kendisini baba diye kendisine attı an birdenbire yeniden bir tüy gibi kayboldu gitti. Bu ağlıyor, ahizeyi kapatıyor. Mesafenin tekrar ediyorum başlayın canını okunmuş. Burada öteler yaşanmış. Ötelerle dünya öyle iç içe getirilmiş yaşanmış ki ötelere gittiği zaman bile çok rahatlıkla buraya gelebiliyor. Gelebiliyor. Yüzlerce vaka var ki Seyyidine Hazreti Hamza'nın ruhuna sığınan ve dehalet edenler hemen geldiğine şahit olmuşlardır. Yüzlerce veli Ez cümle sizin tanıdıklarınızdan bir kıtmir. iltimas ettiği zaman koskocaman taclı ve tuğlu, miferli Bedir ordusunun içinde elinde o mızrak gibi kalemi delinmez bir kapıya sallayıp kapıyı delen ihtimallı seyyidine Hazreti Hamza. Dünya ile ukvayı öyle yan yana yaşamışlar ki. Ötede bulunsalar bile burada sizin aranızda. Ben Cihad-ı Ekber'le bu noktaya giden yolu Rabbimin inayetiyle size göstermeye çalışacağım. Cihad-ı Ekber dedim. Cihad-ı Ekber insanın nefsani duygularını aşmışlığına denir. Cihad-ı Ekber bedenin altında kalıp ezilmemeye denir cihad ekber nefsine baş kaldırmaya denir. Cihad-ı ekber zorlukları göğüslemeye denir. cihad ekber rahata isyan etmeye denir. cihad ekber Allah için yüzün yerde olmasına denir. cihad ekber hırsı terk etmeye denir. Cihad-ı ekber tulu emelle yaka paça olmaya denir. Şu arz ettiğim ölçüler içinde Cihad-ı Ekber'i İbrahim İbni Ethem bize tarif ediyor. O zorlukları göğüsleme, o rahata, rehavete, döşekte can vermeye baş kaldırmak. Burada değil ama başka bir yerde. Ölüm döşeğinde ruhunu Allah'a teslim ederken aslanım Hazreti Halid'in en çok müteessir olduğu şey nedir? Yanında bulunan Saad i̇bn Zeyd'e şunları mırıldanır. Estağfurullah mırıldanma denmez. Onların dudaklarından çıkan sözlere bülbül şakıması denir. Şöyledir. Vücudumda bir para kadar yara almadık yer yoktur. Şu anda gözümün önünden yermuk geçiyor. Elinde dokuz kılıcın kırıldığı yarmuk. Yarmuk, Halid'in Yermuk'udur. Şu anda gözümün önünden müteah geçiyor. Üç bin insanla, 50 bin mi, yüz bin mi? Doğu Roma İmparatorluğu'nun ordularına karşı yenilmez kumandan, bükülmez Bel-Halid. Vücudumda para kadar yara almadık yeri yoktur. Ve derin bir inilti, derin bir teessür. Ha ene emutu ala <gülüyor> firaşi görüyorsunuz ya şu anda deve gibi yatağımda burnumun üzerine önüyorum fe <gülüyor> la korkakların gözü artık uyku görmesin hayır korkaklar senden sonra uyuyacaktı galip çünkü artık sen yoksun çünkü artık hali ruhu yoktur ve korkaklar rahatlıkla uyuyabilirler desür içindedir rahata baş kaldırma Cihadek ver rahata baş kaldırma diyor İbrahim etem ve Allah için yüzü yerde olma şu secdedeki başlar ne temizdir Belki de melekler iniyor farkında değilsiniz yalıyorlardır sizin alnınızı siz yüz yere sürerken yüzlerinizi yere sürerken belki tezellül gösteriyorsunuz Estağfurullah secde kancasıyla Fes Sultan'ın dediği gibi gururun hortumunu büküyor onu iki büklüm hale getiriyorsunuz gururunuzu kırınca Allah tecelli ediyor melekler sizin anlınızı öpüyor Temiz alınlarınızı öpüyor Allah için yüz yer yerde olma yüzlerin yerde olması cihad ekber bedene ait cismaniyete ait şeylere baş kaldırma İbrahim'e temin tarifi Hırsı bırakma hırsı göğüslemem ve tulü emeli bitip tükenme bilmeyen arzuları terk etme. Bütün arzuları terk etme, bütün arzuları terk etmekle arzulara esas teşkil edebilecek Allah'ın hoşnutluğunu, Mevla'nın rızasını kazanma, Rabbim rızasını kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Dudakların kuruduğu, midelerin açlıkla kıvrandığı, açlıkla karınlarımızın kasıklara geçtiği şu dakikalarda dualar makbuldür. Hele Ramazan çekilip giderken veda günlerine girdiğimiz şu günlerde dualar makbuldur. Allah sizi ve bizi bütün yeryüzünde sizler gibi böyle mübarek kubbelerin altında toplanıp kemerbeste yuvudiyet içinde Rabbimize karşı kulluk vazifesini yerine getirmeyi düşünenleri yapanları Rabbim makbulinden eylesin. Cihat, bir canlılık amaresidir. Tarif ettiğim ölçüler içinde, cihat etmeyen fert zamanla ölür. Hareket etmeyen cisimlerin sukut etmesi gibi, güneşin etrafındaki gezegenler hareket etmediği zaman dağılıp gitmeleri gibi, İnsan hareketsiz kalınca tefesü edip dağılması gibi Hareket etmeyen, canlı olmayan, uğraşmayan, yüksek mefcuresi ve davası uğrunda bir şeyler yapmayan insan Zamanla bağışlayın, kokuşur ve tefessü eder Cihade ekberle cihade etmeyen aileler kokuşmaya mahkumdur netice itibariyle Ve kendisini bu anlayışı hazırlamayan milletler kokuşmaya mahkumdurlar. Bu öyle bir davadır ki peygamberler bu davayı temsilen gelmişlerdir. Bir davanın büyüklük ve azameti o davanın hedefindeki büyük şeyin büyüklük ve azametiyle mevsuden mütenasiptir. Bir meselede hedef ne kadar büyük ise... O yolda çalışmak o kadar kıymetlidir. Bir kaz için insanlar kavga ederler. Ama bir de bir milletin ırzı, namusu, müdafası uğrunda kavga ederler. Bir yerde kendi hislerinden dolayı feveran etmiş, kavga etmiş insanlar vardır. Ama Çanakkale'de de düşmanıyla ırzı, namusu, dini, diyaneti, mabedi, mescidi için göğüs göğüse gelip yaka paça olan Mehmetçik vardır. Bir kavgada Hedef neyse Dava neyse O mevzuda verilen kavga o derece kıymetlidir İnsanın cihad etmesi Nefsini aşması mevzunda cihad etmesi Benliğini aşması mevzunda cihad etmesi Cismaniyetine başkaldırması mevzunda cihad etmesi ilahi kelimatullah uğrunda cihad etmesi Hakkın yüce adının Sinelerde en mukaddes mefhum haline gelmesi, istikametinde cihat etmesi. Bunlar öyle büyük hedeflerdir ki, bu büyük hedefleri tahakkuk ettirmek için cehdeden, gayret eden insan o kadar kıymetli bir yolda demektir. Vefat ettiği zaman, biraz evvel bahsettiğim zat gibi, bulunduğu yerden kopup kopup gelen, ve sizin içinizde yerini almaya çalışan insan bir ulu davada kavga veriyordu. Hedefi çok büyüktü. Büyük hedef uğrunda kavga veriyordu ve büyük bir şey uğrunda öldü. O küçüğe ölmedi. Ehemmiyet bir meseleyle ölmedi. Büyük bir meseleden dolayı ruhunu Allah'a teslim etti. Hedef büyüktü, Büyükçe öldü. Büyük bir ölü olarak ötelere gitti. Ve büyük bir ölü olarak izin veriliyor. Büyük bir ölü olarak sizin rüyalarınıza ve hülyalarınıza misafir geliyor. Hazreti Hamza gibi geliyor. Mus'ab bin Umeyr gibi geliyor. Haram bin Milhan gibi geliyor. Daha yüzlercesi gibi rüyalarınıza ve hülyalarınıza misafir oluyor. Hedef ne kadar büyükse... Dava o kadar, o mevzuda cehd, o mevzuda uğraşmak o kadar büyüktür. Rabbim bu büyük hedef istikametinde sahi ve gayretimizi artırarak, estağfurullah, bütün müminlerin sahi ve gayretini artırarak, sahi ve gayretimizi artırarak, ebetlere kadar bu yüce dava uğrunda bizlere aşk versin, şevk versin, mücahede azmi versin ve bizi Cihad-ı Ekber'in mücahitleri haline getirsin. enbiya izam İzam bunun için gönderilmiştir aziz kardeşlerim. Ve bu vazifeyi yaptıktan sonra işimiz bitti artık bize gitme yolu göründü diye beklemişlerdir. Bu vazifeyi yaptıktan sonra başka şey de beklememişlerdir. İnsanları hak ve hakikate irşad etme, Hak ve hakikatı yaşama fiilen gösterme. Hak ve hakikatı fiilen göstererek başkalarına ders verme. İşte aradaki fark da odur. Benim size hak ve hakikatı anlatmamla, enbiya-i izamın size hak ve hakikatı anlatması arasındaki fark budur. Veya enbiya-i izamla onların arkasındaki ashabı, onlara tabi olanlarla, benim aramdaki fark budur ben söylerim ama yaşayamam ben anlatırım ama kenarında dururum ben bütün heyecanımla işin içinde bulunamam onlar bütün heyecanlarıyla bu işi yaşarlar yolun bir noktasında kalpleri durur heyecanla yaşadıkları o iş uğrunda Allah'ın inayet ve keremiyle ölür giderler yıkılır demeyelim ölür giderler. Şöylesi daha güzel olurdu. Kanat açar, uçar giderler. Çünkü bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer İbni Ebi Talip için söylüyor. Herkes şehit olur. Belki bütün şehitler öyle oluyordur. Allah Resulü onların en namlı, en şanlı birisinin şahsında şehitlerin cennette tuyurun, hudurun, sırrına masar olacaklarını anlatıyor. Yeşil kuşlar haline gelip veya yeşil kuşların içine girerek, cennette pervaz edip, uçtuklarını ifade etmek için çok vefalı, amcazadesi Cafer i̇bn Ebi Talib'in şahsında bize şehadeti anlatıyor. Ben zayıf bir hadiste, Cafer bin Ebi Talib'i gördüm, cennette iki tane yeşil kanadı var, her tarafta uçup duruyordu diyor. Onlar fiilen göstermiş ve böyle yapılması lazım geliyor demişler. Ben aradaki farkı arz ediyordum size. Ve bununla hep iki büklüm olmuşumdur. Limma taquluna ma la taf'alun. Kebura muhten indallahi an taquluna ma la Allah derse ne deriz? Ama yine de çıkıyor, yine de anlatıyorum. Zira anlatmayacağıma dair bana ruhsat teşkil edebilecek bir şey bilmiyorum. Belki bana Kur'an ve sünnet şunu gösteriyor. Doğruyu onlara anlattığın gibi aynı zamanda doğru ol. Doğru ol, ol ki sinelere girmesini bilesin. Rabbim bana doğruluk ihsan eylesin. Rabbim o doğru sözlerin gölgesinde sizin gönüllerinize de heyecan ihsan eylesin. İlme ihtiyacımız vardır. Tenevvüre, aydınlanmaya ihtiyacımız vardır. Asrımızı kavramaya, yakalamaya ihtiyacımız vardır. Ama bana öyle geliyor ki bütün bunların ötesinde her şeyden daha derin İslam'ı aşk ve İslam'ı heyecana ihtiyacımız vardır. Günümüzde İslamiyet'i bilenler, inanın sahabiden daha çok biliyorlar. Hiçbir sahabi, günümüzde hadis bilenler kadar hadis bilmezdi. Günümüzde Kur'an'ın ayetlerini ezbere bilen sahabi, günümüzde bilenler, bilenlerin sayısına varmazdı onların sayısı. O kadar değildi. Fakat bu bilmelerin yanında, onlar haldi. Biraz evvel dedim ki, Veli söylediğim haldir. Onlar birer haldi. Ne biler birer haldi. Eskilerin ifadesiyle bizimki de sadece kaldır. Sadece sözünü söylüyor. Güftüyü ediyoruz. Allah güftüyü'dan yani dedükü'dan bizleri falas eylesin. Cihad ekber dediğim. Bu nefisle yaka paçı olma ona baş kaldırma, Ona intikalden evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir sözünü arz etmek istiyorum. Bir rivayette şöyle buyuruyor. Citu min el cehad ilel asgar ila el cehad ekber. Başka bir rivayette reca'atun minel el cehad ilel asgar ila el ekber. "Kalu" ev "Qila" Vermal Cihadu Akvari Aresulallah. Bir seferden dönüyorlar. Düşmanla yaka paça olunmuş bir seferden. Mesela Uhud'dan dönüyorlar. Mesela Bedir'den dönüyorlar. Mesela Meleklerin bize de şeref deyip şeref aradıkları Bedir'den dönüyorlar. Mesela şehitleri Allah Resulü için hayatının sonuna kadar yadı cebil olan Uhud'dan dönüyorlar. Mesela başka bir seferden dönüyorlar. Mesela Allah Resulü'nün bulunduğu yine Hendek'ten dönüyorlar. Mesela yine Allah Resulü'nün bulunduğu sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüyorlar. Dönüyorlar ve şöyle buyuruyor. Racahtum minel cihadil esgar ilel cihadil akbar. Küçük cihattan büyük cihada döndürüldünüz, Döndünüz. Beden ve cesetlerinizle verdiğiniz kavgadan, neticesi ölüm olan bir kavgadan, nefsinizi öldürme kavgasına döndünüz. Nefsinizle yaka paça olma kavgasına döndünüz. Küçük kavga, büyük kavga, küçük cihat, büyük cihat. Biri düşmanla belli bir ruhaleti içinde öfkeyle yaka paça olursunuz. Ya o sizi öldürür veya siz onu öldürürsünüz. Ölürsünüz, şehit olursunuz. O duyguyla, o hisle, belki de Allah Celle Celaluhu o uğurda kavga verirken size hiç acı duyutmaz, duymazsınız. Zaten insan acı duysa kavga vermez. O büyüklerin acı duyarak öyle kavga verdiklerine inanamıyoruz. Daha doğrusu ben inanmıyorum. Mümkün değil. Diyor ki, vücudunda para kadar yara almadık yeri yoktu yine kavga veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayran hayran seyrettiği nesibe, bu Bir kılıç darbesi kolundan bir parça götürmüş. Bir kılıç darbesi sırtında derin bir yara açmış. Bir kılıç darbesi ayağında bir yara açmış. Çocukları ve torunları... Yaşlandığı zaman vücudundaki yaralara bakar, küçük dillerini yutarlardı. Hatta diyorlar ki sırtındaki bir yaranın içine elimizi parmaklarımızı sokuyorduk. Kocaman yara açılmıştı. O kadar canseverane neydi ki bu kadın? O kadar canseverane. Oraya yaralara sargı sarmak için gelmişti. Matarasında şehitlere su vermek için gelmişti. Allah Resulü'nü müdafaa edenlerin kolu kanadı kırılınca bir aralık dudaklarından şu sözün döküldüğünü duymuştum. Gelen yeni bir dinsiz gruba. Bunlara karşı kim çıkacak? Kimsenin çıktığını göremeyince birinin kılıcını kapmış, "Ben ya Allah demiştim. Ne kadar savaşmıştı. Ne kadar kavbetmesini biliyordu. Bilemiyoruz. Analarımız gibi bir anaydı. Evde kadınlık yapıyordu, çocuklarına muallimelik yapıyordu ama iş başa düşünce aslan kesilmişti. Yenilmiyordu. Allah Resulü'nün üzerine hücum edenleri püskürtüyordu ve bu uğurda üst üste yaralar alıyordu. Allah Resulü dudaklarından bu defa şu sözler döküldü. Kimsenin katlandığına katlanabilir ki ya nesiben. Kimsenin şu katlandığına katlanabilir ki. Bunu kanimet ile annesi ve şöyle der. ma'ka fi'l cennet ya Resulullah. Ne olur ya Resulullah. Allah'a dua et. Cennette beni seninle beraber kılsın. Ve Allah Resulü ellerini kaldırır. Allahumme cealha ma'i Allah'ım onu cennette benimle beraber kıl o katil ilahiyumil kıyameti sebilillah gayri bundan öte gam yemem
0: kıyamete kadar kavga ederim diyordu
1: ölmedi, uhuddan döndü, işte böyle bir kavgadan dönüyorlardı aslında size bir şey arz edeyim bir yönüyle cihadı ekber cihadı esgarın içine girer yerinde ikisi de büyük olur cephede düşmanla yaka paça Olunmak icap ettiği zaman o çok büyüktür. Çanakkale'de duanı sıyırıp, gülleyi omuzuna alan, giden benim gelinimin, kızımın cihadı çok büyüktür. Anamın cihadı çok büyüktür. Evindeki kapı, kaçağı demirciye götürüp, erittirip, matara yaptıran, kasatura yaptıran ve sonra Çanakkale'ye koşan Mehmetçi'nin cihadı küçük değil, çok büyüktür. Ama yerinde o cihat büyüktür. Bir gün bıçak gelir kemiğe dayanırsa o cihat çok büyüktür. Haram İbni Milhan biraz evvel ağzından çıktı. Biri mauna kahramanı. Etrafını düşman sarıp beş on arkadaşıyla beraber üzerlerine ok yağdırdıkları zaman bir talihsiz mızrak onun karnına verir. Kavga ediyorlardır. Kur'an talim etmek için gittikleri bir beldeye giderken bir yerde aram etmişlerdir. Hakkı anlatmadan başka hiçbir dertleri davaları yoktur. Sizin olmadığı gibi. Ve ben de kafamdan onun dışında her şeyi silip süpürüp atmaya çalıştığım gibi. Hakkı hakikati anlatmadan başka hiçbir dert ve davamız yoktur. Hiçbir dert ve davaları yoktur. Allah Resulü Kurra bunlar. Kur'an öğretmek için, Kur'an'ın ruhunu talim etmek için, Kur'an'a ait hakikatlara tercüman olmak için bir beldeye gidiyorlardı. Etrafları ihate edildi. Kendilerini anlatmak istediler. Dostlar dediler. Derdimiz davamız yok. Biz Kur'an fedaileriyiz. Biz muhabbet fedaileriyiz. Biz insan öldürmeyiz. Biz cana kıymayız. Biz muhabbet dağıtırız, biz her yere sevgi mesajlarıyla sunarız. Ama gel gör ki her devirde olduğu gibi gözü dönmüş kafir ne şefkatten anlıyor, ne mürüvvetten anlıyor, ne insanlıktan anlıyor, ne yumuşaklıktan anlıyor, ne hak mesajını götüren insanın inceliğinden anlıyor. Üzerlerine oklar, mızraklar yağmur gibi yağmaya başladı ve talihsiz bir mızrak bağrına saplandı, zaten çoktan la olmuş, bunu Allah Hz. Hamza için buldurmuştu. Mızrağın üzerine kapanıyor, Arap harflerindeki bizim harflerimizdeki la şeklini alıyor ve kan fışkırıyor yarasından, elini fışkıran, kan fışkırtan yarasının üzerine götürüyor ve dudaklarından şu sözler dökülüyor, Perdeyi gayb açılmış adeta, Gözler bir yere dikilmiş. Bir şey görüyor gibi. Füstü ve Rabbil Kabeti. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki işte şimdi kurtuldum. Alem ölürken öldüm diyordu. O ölürken kurtuldum diyordu. Çünkü ölmekle kurtuluşa eriyordu. Çünkü ölmekle hem burada hem de ötelerde bulunabilecekti. Çünkü ölmekle cana canana ulaşacaktı. Ama aynı zamanda burada dostların yanında da bulunacaktı. Yerinde bu cihat çok büyüktü. Haram İbni Milha'nın verdiği cihat çok mühimdi. Mus'ab bin Ümeyr, bunları ben düşünmedim, taşınmadım. Fakat bir meseleyi tavsiye için, bir hususu küçük göstermemek için arz ediyorum. Yemen'de kavga veren Mehmetçi'nin kavgası küçük değildir. Mercidabık'ta kavga veren Mehmetçik'in kavgası küçük değildir. İstanbul surları önünde kavga veren Mehmetçik'in kavgası küçük değildir. Yerinde her kavga büyüktür. Büyük cihat büyük cihattır. Küçük cihat yine büyük cihattır. Önemli olan her vazifen yerinde yapmaktır. Musab Ben tekrar edeceğim Çoğunuzun kulaklarını tırmalayacak. Ama beni bağışlayacağınızı umuyorum. Allah aşkına, Allah'ın üzerinizde olan nimetlere aşkına, iman nimet aşkına ne olur beni bağışlayın. Güzellere peyrev olan elbet güzeldir. Musab'ı zikredince ruhunun bizimle beraber olacağını zannediyorum. Ve onun takdirkarıyım. Nasıl olmam ki, nasıl olamam ki Resulullah onun takdirkarıdır. Musab en şık delikanlı Urba giyip gezince herkes bakar ona Müslümanlıkla tanıştığı zaman 17-18 yaşında vardır yoktur Şu caminin içinde Beni dinleme talihsizliğini eren delikanlılar gibi 17-18 yaşında ya vardır ya da yoktur Ananın gözünün nurudur Babanın biricik evladıdır Ailenin şerefidir Panjurlar açılır ona bakılır, mendiller sallanır, kimin nasibine diye dudaklardan sözler dökülür. Ama kader onun yoluna çoktan su serpmiş, onun nasibini göstermiş, nasibi çoktan belirlenmiş, nasibi Resulullah'tır. Büyük sıçrayış, büyük atlayış, Habbab İbni Aret vasıtasıyla olur. Demirci köle hürriyeti olmayan bir demirci köle. Musab'dan bir adım evvel bir adım atmış Allah Resulü'yla buluşmuş. Demirci dükkanında demir döverken bu işi öyle kendisini sardırmış ki bazen farkına varmadan demirin kızgın tarafından tutuyor, soğuk tarafına elindeki çekici indiriyor. Bazen soğuk tarafından tutuyor, sıcak tarafına vuruyor. Ve genç, güzel Musab, yakışıklı delikanlı, Habbab'ın dükkanının önünden geçerken gözü ona ilişiyor. Bu garip adam her zaman dikkatini çekiyor. Son zamanlarda daha da garipleşmiş bu adam. Bu adamdaki sır nedir? Bu siyahi köledeki esmer köledeki sır nedir diyor. Bir gün dükkanına giriyor. Hayran hayran ona bakıyor. Ve Habbab'a söz söyleme fırsatını veriyor. Üç beş kelime et der gibi. Ona söz söyleme fırsatını veriyor. Eldeki çekiç bırakılıyor. Örs bırakılıyor. Kızgın demir bırakılıyor. Örsün üzerine bu defa Musab bin Ümeyr yatırılıyor. O dövülüyor. Üzerine indirilip kaldırılan çekiç artık demir çekiç değildir. Bu altından, inciden, zebercekten, yakuttan Kur'an'ın çekicidir. Bu alttaki örs hakikat örsüdür. Dillerdeki söz Resulullah sözüdür. Musa böyle olmuş, öyle ermiştir ki, o güne kadar selam vermeye tenezzül etmedi. Mekke'nin aşağıladığı, küçük gördüğü, o kölenin ayaklarına kapanır. Ne olur beni de o kurtuluşa ulaştır der. O gün, öleceği güne kadar artık, o gün ve öleceği gün kurtuluşa erer. Öyle bir erer ki, Mekke'deki bütün zevk-i safayı nefse baş kaldırma dedim. Tene baş kaldırma dedim. Başa sizi götürüyorum. Cismanı arzulara baş kaldırma dedim. Gerçek bir mücahit bunu nasıl yapıyor? Cihat-ı ekberle nasıl yapıyor? Cihat-ı ekberini veriyor ve her cihadı nasıl ekber yapıyor? En büyük cihad haline getiriyor. Resul'un takdiri tebcili Medine'ye hicret ediyor, ana döndürememiş, baba döndürememiş ve üç beş kuruş mamelekle oraya gidememiş, kaçmış gitmiş. Hiç mübalağa etmiyorum. Açın, mazi yazarı İbn-i İshak'ın mazisine bakın. Estağfurullah, Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi'ne bakın, her vakada Musab'ı görürsünüz, Habeşistan'a hicrende, hicrette görürsünüz. Ne İslami vaka varsa içinde ben de varım demiş bulunmuştur. Bedir'de onu görürsünüz, Uhud'da görürsünüz ve daha sonra göremezsiniz. Kaç yaşındadır? Ben İslamiyet'e girdiği zaman bir yaş tahmin etmiştim. Aradan 7-8 sene geçince 25 yaşındadır. İstimal 25 yaşında. Hayattan henüz kem almamıştır. Ama ondan daha evvel, Mus'ab o kadar her şeyden mahrumdur ki Medine'de bir posta sarılmış, herkes Allah Resulü'nün huzurunda oturken postun içinde Allah Resulü'nün huzurundadır. Allah Resulü öyle duygulanmıştır ki, nazar ilişince gözleri dolu dolu dolmuş, parmağı kalkmış, onu göstermiş ve şunu görüyorsunuz demiş. Mekke'de bundan daha rahat, bundan daha müreffeh, bundan daha mesut, bundan daha bahtiyar yaşayan bir genç yoktu. Ve her şey Allah ve Allah Resulü uğrunda. Ana kapı dışarı edince, baba kapı dışarı edince üzerinde sadece kala kala bu kaldı. Bu sözü Efendimiz ne zaman söylemişti bilemiyorum. Belki Uhud'dan birkaç gün evvel. Çünkü... Mus'ab'ın tarifini yaparken Uhud'da anlattıkları şeyle o gün Resulullah'ın üzerinde bulunduğu durum arasında bir mütabakat görüyoruz. Çünkü Mus'ab o gün Uhud'da şehit olduktan sonra Resulullah'a gelip şunu anlatıyorlar. Ya Resulallah üzerindeki urbayı başına çektik, ayakları açıkta kaldı, ayaklarını örttük, başı açıkta kaldı dediler. Derinde her cihat, cihat-ı ekberdir, hiçbir şeyi küçük görmemek lazım ama benim mevzum nefse karşı verilen kavga. Toprağın altın olması, demirin, kömürün elmas olması, zevercet olması bu cihada, bu mücadeye bağlıdır. Ben sizi böyle bir cihada davet ediyorum dedim. Ötesi cihadı esğardır dedim ama yerinde o da ekberdir. Musab'ın bu mevzudaki kavgasına küçük diyemeyiz, cihadı esğar diyemeyiz. Onun için buraya intikal ettim. Zamanın, mekanın durumunu kavrama çok önemlidir. O gün nesibeden evvel Allah Resulü'nü müdafaa eden o etten, kemikten, kalenin parçalarından bir tanesi Musab'dır. İş başa düşmüştür. Bunlara karşı kim deyince, yan yan giden, kopmuş bir koluyla düz yürüyemeyen, Musab ben der yine. Yeni bir gruba karşı bunlara karşı kim der Allah Resulü? Yine ben der. Yeni bir gruba karşı bunlara karşı kim der? Yine ben der. Adeta o gün Allah Resuluna karşı gelen herkesi o göğüsler, o bertaraf eder. Sizi bir anlayışa çağırıyorlar. Nerede sizden istenen vazife nedir? Nerede sizden ne istenir? Ve istenen şeyler nedenle hassasiyetle yerine getirilmelidir. Sizi bir anlayışa çağırıyorlar. Allah Resulünün başına inmek üzere İbn Kamień'in kılıcı kalkarken kolları kurusun. Kurumuştur. Ve ötede de kuruyacaktır. Çünkü meşhur mazi yazarları diyorlar ki bu zat oradan ayrıldıktan sonra Allah Resulü'nün başına kılıç indirmişti. Oradan ayrıldıktan sonra bir dağda bir yaban keçisi musallat oldu. Öylesine boynuzladı ki vücudunda kırılmadık, sağlam kemik kalmadı. İbni Kami'enin bir kılıcı Musab'ın bir kolunu götürü verir. Sizin Şubat'ta Mart'ta ağaç budadığınız gibi Musab budanan bir ağaca bakıyor gibi kendi koluna bakar. Kim bilir bilemiyorum ne dedi. Çünkü orada değildim. Olmayı çok arzu ederdim. Çünkü kopan kolunun yanına varsa bir kolum kaldırmayı çok arzu ederdim. Ama ihtimal şöyle düşündü. Kolum ne talihlisin. Benden evvel cennete gittim. Bir ikinci talihsiz kılıç sol kolunu indirirken aynı manalı ve aynı hayret bakışları içinde koluna bakar. Acı duymaz dedim. Duymazlar acı. Allah Resulü buyuruyor ki sineğin ısırması kadar ya duyar ya da duymaz. Sahih hadiste. Kol veriyor, kol alıyor. Estağfurullah kol veriyor, kanat kazanıyor. Cennette uçmak üzere. Ve bir zayıf mazi yazarı diyor ki, Üçüncü bir kılıç kalkarken, Mus'ab karşı koyacak hali yoktu. Ya göğsünü gerecekti, ya başını uzatacaktı. Dudaklarından şu sözler döküldü. Bir boynum kalmıştı uğurda. Al bunu da uğurda demişti. Boynunu uzatmıştı. Ve yere düşerken de yarım kopmuş boynuyla yüzüstü kapanmıştı. Destanın bundan ötesini bir önemli zattan dinlemiştim. Başını çevirip arkada Resulullah'a bakmadı, cesaret edemedi diyordu. Yüzü yerde toprağa gömmüş, ruhunu öyle teslim edeceği anı bekliyordu. Yanına giden kimselerle konuşmadı. Diyorlar ki o zayıf mazi yazarı diyor ki Resulullah'ın selamını götürün kendisine sorun niçin yüzünü saklıyor diye. O dakikada kendisine sordular niçin yüzünü saklıyorsun diye. Ben Allah'ın huzuruna bu halimle gittiğimde Cenab-ı Hak Resulullah'ın etrafında düşman kılıçları dönerken onu nasıl bırakıp geldiniz dersen ne derim diyordu. Oysa ki, artık kendisine böyle bir soru sorulacak kadar mükellefiyet adına hiçbir şeyi kalmamıştı. Bütün mükellefiyetlerini eda etmişti. Koluyla, kanadıyla ve başını vererek eda etmişti. Ama duygusu, düşüncesi buydu. Ve bu cihadı biz cihadı eskar deyip küçük göremeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... İşte böyle başların verip başın kurtarılmaya çalışıldı. Kolların verip verilip gövdenin kurtarılmaya çalışıldı. Her şeyin feda edilip dinin, diyanetin kurtarılmaya çalışıldı. Çok ciddi bir kavgadan geriye dönerken raca'tum min el cehad el asgar ila el cehad el Minel cihadil eskâr filel cihadil ekber buyuruyor. İşte şimdi siz hiç bitip tükenme bilmeyen bir cihatla yüz yüzesiniz. Rahat karşınıza dikilecek, rehavet karşınıza dikilecek, hiç farkına varmadan orada düşmanı yendiniz ama fakat burada bedene yenileceksiniz, cesede yenileceksiniz, yemenin içmenin altında kalıp ezileceksiniz. Yatmanın altında kalıp bezileceksiniz, şehvetin altında kalıp bezileceksiniz, çoluk çocuğun altında kalıp bezileceksiniz, bedeni arzu ve isteklerin altında kalıp bezileceksiniz, dünyevi güzelliklerin altında kalıp bezileceksiniz. Manasına rjatum min al-jihadil asgar ila al akbar buyuruyor. İşte şimdi cihadın en çetinine çattınız buyuruyor. Uhud sarp kayadır, aşıp geçebilirsiniz, takılmayabilirsiniz fakat bu cihadı Ekber'de takılabilirsiniz. Takılmayacak, insanın takılmaması mümkün olmayan bir cihat değildir. İnsanın takılabileceği, takılıp kalabileceği, kösteklenebileceği bağışlayın, kapaklanabileceği bir cihattır. Allah bu cihatta, benim çok defa yenildiğim bu cihatta, hep mağlûk düştüğüm bu cihatta, Rabbi inni mağlûk fentasir dediğim bu cihatta, sizi ve beni, inayeti sonsuz olan Allah muvaffak eylesin. Herkes bu kavgayı idrak seviyesine göre veya durumuna göre verir. Eferâeyte men itteheze ilâhehu hevâhu ve azallahu allâhu alâ ilmin, وَهَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَارِهِ <gülüyor> غِشَاوَةً Tokatini yiyen, heva ve hevesini ilah, ittihaz edinen, arzuların esiri ve zemunu haline gelen, beşeri arzularından başka bir şey düşünmeyen insanlar, seviyelerine göre bu kavgayı vermeleri lazım. Yoksa hafizan Allah, hepsi nefsin arzularını yerine getiren kimseler, camide, muhterem hocalarımızın Cuma akşamları, perşembe günleri Estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, el la illa hu şeklinde yaptırdıkları tevbe istiğfarla bu derin hendeği atlamaları mümkün değildir. Böyle bir tevbe ve nedametle bu korkunç, hevai nefs adına açılan bu hevai boşluğu açmaları mümkün değildir. Onlar için daha derin bir cihad ister. i̇bn Caş bu mevzuda kendini kaybetmiş. Gördüğünden, zannettiğinden dolayı. Böyle bir hendeyi boşluğu, havai nefs hava boşluğunu aşabilmek için kolunu, kanadını, ağzını, burnunu, gözünü, dudağını Allah yolunda bırakarak öyle gidiyor ve ancak ben bununla kurtulurum diyordu. Hevai nefsine uyup, Aklıma gelen misallerle ana mevzuu bu utlandırmak istiyorum, bağışlayın. Böyle havai nefsin kıskacı içine girmiş diyeceğim, sahabi de olsa havai nefsin kıskacı içine girmiş. İki misal sahabi görüyoruz, yine sizin bildiğiniz şeydir. Nesai'nin mislim-i şerifle beraber naklettikleri, değişik şekilde Buhari'nin de naklettiği bir kadın bir erkeğin durumunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Nur Efşan meclisinde otururken meclisten içeriye bir adam giriyor. Çoğunun bildiği bir insandır. Allah Resulü da tanımaması mümkün değil, tanıyordur. Ama yakından tanıdıklarından değil, ihtimal yeni Müslüman olmuş. Zaten çoğunuz da o zatın adını bilmezsiniz. Belki siyer ve mağazı okuyanlar ancak biliyorlardır. Söylediğim zaman hatırlayacaklardır. Maiz. Belki o da gami doymağındandır. O da gamitlidir. Çünkü arkadan gelen suç ortağı gamidiyeden bir kadın olduğunu söylüyor. Sahabi iffet mevzundaki hassasiyetiyle kadının adını söylemiyor. Ailesine ar olmasın diye. Nur Efşar meclisten içeriye giriyor ve Allah Resuluna yaklaşabildiği kadar yaklaşıyor. Havai nefsine uymuş pek çok günah etmiş. Bu sözler Diyarbakırlı divan edebiyatı stilinde şiirleriyle Şeyh Galip'le benim nazarımda atbaşı büyük kadın Leyla Hanım'ın Havayı nefsime uyup pek çok günah ettim. Hüzura kan yüzde varayım ya Resulallah. Şu zalim nefselinden bu dilini çarayı kurtar. Yeter fısku kabahattan usansın ya Resulallah. Ve sonra boynumda zincirle gidip o ravze-i paka. Görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Şeyh galip gibi bu kadar içli, bu kadar derin. Havai nefsi anlatırken bir aralık onun sözü dilime geldi. Havayi nefsime uyup pek çok günah ettim. Yoldan çıktım sana isyan ettim. Dinimi bin İslam'a, şer'in prensiplerine isyan ettim. Ey Allah'ın Resulü! Şeriatın hakkında takdir buyurdu. Hükmü tatbik et ve beni temizle diyor. Havayi nefsine uymuş... Bir havai boşluğa gitmiş ama bu mevzuda öyle bir cihad ister ki tam o mevzuda düştüğü boşluğa denk olsun. Öyle bir hamle ister ki onu düştüğü o derin çukurdan çıkarabilsin. Öyle bir gayret ister ki onu ölüm çukurundan ve girdabından kurtarabilsin. Farkına varmadan o kendisini bir girdaba bir kaosa kaptırmıştır. Adını bilmediğimize göre sonradan Müslüman olanlardan. Ve evli olmasaydı o ceza verilmezdi. Gençliği fakat evliydi demek. Ailesine ihanet etmişti. Vefasızlık yapmıştı. Hanımı varken havai nefsine uymuş, zina etmişti. Ve pişman olmuştu. Başlayın boşalınca pişman olmuştu. Yakın arkadaşını anlatmıştı. Yol Resulullah'a anlatmaktır. Çünkü cennete giden yol Resulullah'tan geçer. Yol Resulullah'ı anlatmaktır. O da gelip Resulullah'a anlatmıştır. Ey Allah'ın Resulü, haddi şer'i tatbik et beni temizle. Allah'ın hakkında takdir buyurduğu hüküm neyse, tatbik et beni temizle. Ben hava nefsime uydum. Allah Resulü hiç arkasını araştırmamıştı. Olsaydı ben de gitseydim. Kur'an'ın bir ayetiyle günah işleyenler gelip, peygamber de onlara istiğfar edince Allah onları bağışlar diyor. Bu devleti kaçırdık. Benim için bu devlet bahis mevzu değil. Mescitte içeriye girdiğim andan itibaren, yeri öpe öpe ayaklarını bastığı yere kadar ulaşırdım. Ve beni de bağışla derdim ya Resulallah. Maiz, öyle bir bahtiyardır, bir günah işlemiştir ama dert yanacağı, derd ortağı yarı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiç yaranın üzerinden kabuğu kaldırmaz, öyle şefkatlidir. Dudaklarından şu sözler dökülür, dön, Allah'a tevbe et, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur, hiç kurcalamaz. Günahı setretmek lazımdır Setret, Hazreti Settar setreder. Orada kutsi hadis var. Orada Allah Celle Celal öyle buyuracak. Seni kenefi altına alacak. Zilli subhanesi altına alacak. Bütün günahlarını sana itiraf ettirecek. Ve sen her günahını söyleyeceksin. Bunu da yaptın, bunu da yaptın, bunu da yaptın. Ama setrettin. Hiç kimse bilmiyor. Kendini bilmezler gibi ettiğin günahları aleme anlatmadın. Bir sen biliyorsun bir de ben. Haydi git Senle benim aramda kalsın diyecek. Kutsi hadis anlatıyor. Git bugün seni affettim diyecek. Bu Allah Resulü bu noktadan hareket ediyor. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur diyor. Camiden dışarı çıkıyor mescitten. Ama... Vicdan öyle baskı yapıyor ki, bir adım daha atamıyor. Ailesine ihanet etmiş. Çocuklarına ihanet etmiş. İçinde yaşadığı topluma ihanet etmiş. Memnu meyveyi eline uzatmış. Kendisine ait olmayan bir meyveden istifade yolları düşünmüş. Oysa ki Allah, onun bağında da o türlü meyveler meydana getirmiş. Oysa ki meyvenin aynı evinde de vardı. Bundan dolayı vicdanın hapsine girmiş bu insan bu mevzuda tek yolu Allah Resulü'nün göstereceği yol. Temizleme yolu olarak görüyor ve yine içeri giriyor. Yine ey Allah'ın Resulü haddi şer'i tatbik etre beni temizle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem yine aynı söz. Dön, git tövbe et. Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Yine çıkıyor, yine vicdan azabı, yine içinin içine sığmayışı, yine huzursuzluk, yine dönüş, yine Allah Resulü'nü aynı şeyleri tekrar ediş. Bu Allah Resulü neden sonra? Maiz deli midir diyor. Hayır ya Resulallah diyorlar. Maiz sarhoş mudur diyor. Hep af yollarını araştırıyor. Orada bir dese ki ya Resulallah ben vazgeçtim böyle bir günah işlemedim, yalan söyledim, Allah beni affetsin. Allah Resulü de ellerini kaldırıp, dua dolmayan, geri çevrilmeyen bir sultan-ı Zişan olarak Allah'ın maizi affet diyecektir. Maiz ısrar ediyor. Hiç kimsenin bilmediği bir yerde işlediği bir günah sadece Allah bildiği için içi içine sığmıyor. Itiraf ediyor, İtirafta ısrar ediyor. Maiz deli mi bu defa? Deseler ki deli, çıkarım bu deli huzurumdan. Ve tevbe edecek. Deseler ki sarhoş, çıkarım bu sarhoş huzurumdan diyecek. Ellerini kaldırıp, o engin rahmetiyle, keremkani sultana yakışır şekilde yine dua edecek, istiğfar edecek. Ve istiğfere lehumu'l diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber bir kere onlara istiğfar etti mi? Tamamdır onların işi. Bize istiğfar etmişse tamamdır işimiz. Genç derler, en açılmaz kapıların önünde bile. Allah yine de lütfu esirgemesin bizlerden. Ve maizin gerçekten davasına, düşüncesine, imanına, İslamiyetine ihanet ettiği tebeyyün edince ceza tatbik edilir. Ceza tatbik edilirken bir aralık canı yanar, kaçar. Birisi eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle başına vurur, bir darbeyle onu yere yıkar. Ve sonra da gelir durumu Allah Resulüne anlatırlar. O yoktur orada. Ama hükmü veren olduğu için mecliste oturuyordur. Uzaktan seyrediyordur. Gözleri dolu doludur. Hakiki adaleti temsil de ancak böyle olur. İdama karar verebilir. Ölüme karar verebilir. Allah için, toplum için, umumi nizam için, umum aheng için. Ama vicdanımız dariktir. Bir insan olarak şefkat duyar duymaması mümkün değildir. Ve Allah Resulü işte budur. Ya Resulallah falan çene kemiğiyle başına vurdu yıktı. Efela azen temonubur. Bana haber vermeli değil miydiniz? O kaçtı an bana haber vermeli değil miydiniz? Ve o cezanın tatbikinde ölür. Maiz ölür. iki gün geçmiştir arada. Mecliste kalabalık sahabesiyle arkadaşlarıyla otururken birdenbire Allah Resulü şöyle buyurur. Maiz için istiğfar edin. Öyle bir tövbe etti ki şu Labeteyn arasında, bütün yani Medine'nin sınırları arasında her ferde dağıtılsaydı tövbesi kafi gelirdi. Bir başka rivayette şöyledir, gamitli kadın için dediği gibi öyle bir tövbe etti ki harac yiyen, milleti paca kesen bir insan bize bu tövbe yeseydi Allah onu affederdi buyurur. Havai nefsine uyan insan öyle bir cihad etmelidir ki açtığı bu boşluğu doldurabilsin. İçine düşülen çukurdan çıkmak için o mevzuda gösterilecek gayretler o çukurdan çıkmaya matuf gayretler cinsinden olmalıdır. O çukurdan çıkmayı temin edebilecek güçle gayretler olmalıdır. Binan Ali Cihat-i Ekberin insanın durumuna göre durumu değişir. Hevai nefsine uyan, günahlara giren bir insan öyle tövbe edecektir ki biraz evvel arz gibi, İbn-i Cahş gibi canını uğurda feda edecektir, onun ne günah olduğunu bilmiyorum. Şehit olmuştur Umut'ta veya maiz gibi veya gamidiyeli kadın gibi hamile, karnında çocuğu var, Allah Resulü'nün huzurunda, Allah Resulü geriye dön dediği zaman, maizi başından savdığın gibi beni de savmak mı istiyorsun diyen, ve hamlini vazeder etmez de, çocuğun ağzında bir lokma ekmek Allah Resulü'nün huzurunda, işte ben geldim diyen, Allah'tan başka kimsenin bilmediği günahını, Allah Resulü'nün huzurunda itiraf etmekle kurtulacağına inanan, bu kadar samimi, bu kadar yürekten, bu kadar ciddi gayretli ve cihadi ekber ruhuna bu kadar inanmış. Muhteşem kadın. Bu kadının bu cehdi Nesibenin Uhud'daki cehdinden geri, cihadından geri değildir. Bu kadının buradaki hamlesi ve gayreti, samimiyet ve saffeti, oradaki Sümeyra'nın samimiyet ve saffetinden geri değildir. Allah kimin daha ileride olduğunu o bilir. Ama bu öyle müthiş bir saffet ve samimiyettir ki ancak bununla zinanın açtığı bir çukur doldurulabilir. Fuhşun açtığı bir çukur doldurulabilir. Günah vardır ki siz kendi varlığınızı içine atacak, o çukuru dolduracak, onu öyle geçmeye çalışacaksınız. Şu nezih cemaat için yani bülbül demdemesinden bahsedilmesi lazım geldiği yerde saksağın sesinin de ne yeri vardı niçin bunu anlattınız sesin bana ait yanı saksağın sesi olsa bile İslam'a ait bir meseleyi Buharilerin Müslümlerin Nesai'lerin anlattığı bir vakayı size arz etmede amanın deme manasına sakının deme manasına size anlatmada fayda bunun, bulduğunuz bir çirkin yanı varsa anlatma tarzına, samimiyetsizliğine, saffetsizliğine ait olmak üzere tamamen bana aittir, yâde edin. Benim size arz etmek istediğim şey, insanın durumuna ait cihad-ı ekberin vaziyetleri de değişir. Her insana göre cihad-ı ekber farklıdır. Hz. Ömer bütün hayatı boyunca Cihad-ı Ekber yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Onun tarifini size verirken hep nefsine baş kaldırmıştır. Günahım dediği bir günahı vardır. Kendi buyurur ki, bütün hayatım boyunca o günahım için oruç tuttum, namaz kıldım ve sadaka verdim. Nedir o günahı Hz. Ömer'in? Hüdeybiye'de Allah Resulü anlaşmaya yaklaşırken Müşriklere yumuşak yaklaşırken Allah Resulü'nün yanına sokulmuş, burada maddi cihat verilmesi lazım geldiğine inanmış, öyle iştahat etmiş. Ve Allah resuluna şöyle demiş, sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet ben Allah'ın Resulüyüm. Biz hak üzerine değil miyiz? Evet biz hak üzerineyiz. Onlar batıl üzerine değil mi? Evet onlar batıl üzerine. Niçin bu zillete katlanıyoruz ya Resulallah? Kılıçlarımızı çekelim ve düşmanın üzerine yürüyelim. Ben size sorarım. Hanginiz olsaydınız, Hz Ömer'den farklı düşünür, farklı konuşurdunuz. Bunu demiştir. Fakat sonra bunun hata olduğunu anlamıştır. Zira Hz Ebubekir ona demiştir ki, Ya Ömer, evet öyledir ama o Allah'ın Resuludur. Allah'ın dediğinden başkasını yapmaz. Neden sonra Fetih Suresi nasil olur? Ömer ettiği şeyin, söylediği şeylerin yanlış olduğunu anlar. Ve işte bunu kendi nefsi adına bir günah saymıştır. O da buna havai nefsime uydum. Pek çok günah ettim. Hüzura hangi yüzle varayım ya Allah demiştir. Sadaka vermiş, namaz kılmış, oruç tutmuş. Allah'ım Resulullah'a bu kadar karşı geldim beni affet demiştir. Seviye meselesi. Ayşe Validemiz seviyesinin nefis mücadelesini verir. Cihad-ı Ekberini yapar. Yine bildiğiniz bir hususu arz edeceğim. Buhari diyor ki Ayşe Validemiz Efendimiz'le 9 yaşındayken izvaç yaptı. Mevlana Şibri dolanmaçlı yollardan hadislerin kritiğini yapa yapa yaşı 15'e ulaştırıyor. 15'tir diyor, şu vaka şöyle olmasını iktiza eder, bu vaka şöyle olması iktiza eder, 15 yaşındadır. Bağışlayın, ağzın burnun demeden, kendini idrak etmeden, kadınlığını duymadan, kadınlığını duyup yaşamadan bir tek erkek tanır. Maddi manevi erkekler güzeli, insanlığın güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ve kendisini onun hanesinde bulur. Kadınlığını duyduğu an Efendimiz'in hanesindedir. Gözlerinin içine başka hayal girmemiştir. Rüyalarına başka erkek misafir olmamıştır. Efendimiz'i görmüş tanımış. Haneyi saadetlerine sana sağnak vahki yağmıştır. Bir gün zevceleri bizim evimizde de Allah dedikleri zaman ben Ayşe'nin evinde olunca vahki geliyor buyurmuştur. Onun evinde bir yümün ve bereket var, Sıddık'ın kızı Sıddık'a, evi vahyi semavi açık bir meşşerelik halinde. Oraya girince o mübarek tepe gibi yer, ruba, vahyin yağmurlarını alıyor, evinde vahyi yağmuru görmüş. Peygamberin oturuş ve kalkışına şahit olmuş. Günah o haneden içeriye adım atmamış. O haneden içeriye günah adım atmamış. Günah nedir bilmiyor Ayşe validemiz. Günah dedikleri zaman ne ki, ne ki diye bağışlayın haşa sadece o mevzuda diyeceğim. Çünkü böyle bir meseleyi Ümmü Eymen validemiz de kullanmıştır. İfkı hadisesinde Ayşe'yi nasıl bilirsin? Öyle saf bir kızcağızdır ki diyor. Hamur yapar yanına annesi bırakır da tavuklar gelir yerlerdi farkına varamazdı. Anam bağışlasın beni, belki de buradadır. Belki bacılarımızla beraber bir yerden kapı kulunu dinliyordur. Bağışla beni anam. Kusura bakma diyeceğim. Anam bu kadar saftı ki bu mevzuda. Günah ne ki diye, günah dediğiniz zaman günah ne ki diye şaşkın şaşkın sizin yüzünüze bakardı. Bilememişti o günah. Öğrenememişti günah. Fakat bir şeyi çok iyi bili- 21 tane sahabi var. 21 sahabi Bizde nifak sıfatı var, biz de acaba münafıklardan mıyız? Diyen tam 21 tane sahabi var. Buhari Şarihi, şerh eden Buhari İmam Kastelani naklediyor. Bunlardan bir tanesi de benim Bu mübarek anam Ayşe-i Sıddıyken. Allah Resulü'nün huzurunda otururken Sizin şöyle Gözlerinizi yumuk yumuk döktüğünüz gibi bir den gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Öyle ağlıyor ki kendini sanmış öyle ağlıyor ki.
0: Ya iş niye ağlıyorsun?
1: Ya Resulallah cehennemi hatırladım da ondan ağlıyorum. Ama anacığım sen de cehennemden korkuyorsan ne olacak bizim halimiz? Vakıa bazıları bana da öyle diyor ama herkes kendi günahını alamalı. Anam cad-i ekber yapıyor seviyesine göre. Seviyeli cad-i ekber yapıyor. Yeme, içme, yatma o deli. Bir ay geçerdi, bir ay daha geçerdi, bir ay daha geçerdi. Diyelim diyor, uğruve, bizim evimizde bir ocak yanmaz, bir su kaynamazdı. Halacığım neyle geçinirdiniz? Halabaka biz babanın kız kardeşine deriz. Arapçada hala teyze demektir. Halacığım diyor. Ne ile geçinirdiniz? İki esmerle, siyahla, hurma ve su ile geçinirdikler. Az ye, az uyu, hayrete var, Fan ol. Fani ol. Bul ol ana mehman gecelerde. Her şey olmuştu ama cehennemden korkuyorum diyordu. Ve sonra da şu sözlerle duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. Diyeceği şeyleri tamamlamış oluyordu. Hel tezkırûne ahlekum yevmel kıyamet. Kıyamet gününde ehlinim, ailenim. Beni hatırlar mısın ya Allah? Bir Ayşe vardı diye hatırlar mısın? Allah Resulü o kadar ciddidir ki. Allah'a karşı saygının derinliğine bakın. Peygamber'deki şu saygının derinliğine bakın. Ya Ayşe, fi kuru adam. Üç yerde kimseyi hatırlayamam diyor. Ehlim de olsa kimseyi hatırlayamam üç yerde. Hesabın görüldüğü yerde hatırlayamam kimseyi. Defterlerin üşüştüğü yerde hatırlayamam kimseyi. Alemin nefsi nefsi diyerek ve inleyerek geçtiği sıratın üstünde hatırlayamam kimseyi. Ciddiyet böyle olmayı gerektirir. Bir kısım nevdi belirsiz, dini laubaliye irca eden insanlar var, insanlar zuhur ettiler. Cenneti de, cehennemi de hafife alan Kahrı da, azabı da hafife alan, nimeti de, nikmeti de hafife alan bir kısım insanlar zuhur ettiler. Peygamberin şu ciddiyetiyle istirham ediyorum, onlara sağda nizaya gelin diyorum. Üç yerde hatırlamam mümkün değil diyor. Burada iki ciddiyet kutuplaşıyor. Ciddiyetin bir yanında daha bir şey sattığı günahın rüyasını görmemiş bir kadın, Allah Resulü ile erkekler gibi cephelerde her cephede ve yaşadığı hayat boyu dübeklerde döylüyor gibi üzerinde hep havanlar ve dübekler işlemiş, çekişler öster alasında kalmış, ezilmiş. Bir ifk hadisesi vardır ki. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken olur. Ne diye diken diken olur? Allah'ım ben onun kapısının kıtbiri olamam. Olamam ama o büyük kadının başına getirdiğin şeyler ocaklardan uzak olsun. Allah'ım iffetimizi öyle bir şey atmasınlar. Öyle ağır bir imtihandır ki o benim mübarek anam onu da çekmiş, onu da sinesine çekmiş ve katlanmıştır. Bir tarafta ciddiyetin bu yanında Hel tezkurune ehlekum diyen Ayşe-i Sıddike İlmim, amalim, hayrü taata mecalim değil Ya Resulallah ehlinizi hatırlar mısınız? Öbür tarafta Aleme, ulufe dağıtıyor gibi Cennet dağıtmayan O mevzuda çok ciddi olan Allah'ın dediği gibi hareket eden Ciddiyetin timsali, Hz. mahmud Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz, ben de seni hatırlayamam diyor. İşin doğrusu budur. Cihad-i yapıyor herkes seviyesine göre. Aklıma gelen misallerle buğut kazandırıyorum mevzuya. Bir hak dostu sizin gibi hep mescitlerde namaz kılmış. Ön saflarda namaz kılıyor. 40 sene mi 50 sene mi? Ön safın sevabı arka saflara nispeten çok önemlidir. Bir hadisi şerifte safların Allah'a en yakını en önde olanıdır. Allah'tan en uzak olanı da meşru mazerneti yoksa arka saflardır. Bir başka hadisi şerifte erkeklerin en hayırlı safı en ön saftır. Erkekler arkasında namaz kılan kadınların en hayırlı safı da en arkada olan saftır. Burada hangi mana kastedilirse edilsin, erkek olarak cemaate iştirakta ön safta bulunmak çok hayırlıdır. Sevabın kat katını ihlasla namaz kıldıran imama Allah mutfeder. Ve sonra imamın arkasındaki fert, sonra sağa sola, sağa sola, sağa sola, Birinci saf bitince, ikinci saf, üçüncü saf, dördüncü saf. Meşru mazereti yoksa mazeretinden dolayı geç gelmemiş de arkada gelene sevabın en azı. Allah onlara da milyonlar, milyarlar sevaplar ihsan eylesin. Mübarek ramazan içerik. Hep ön safta namaz kılar. Ve bir gün ön safa ulaşamamıştır. Geldiğinde millet safları doldurmuş, koşa koşa gelmiş, arkada namaz kılmıştır. Ama her gün önde tanınıyordu. İmamın arka yerlerinden birisindeydi. Huzurla namaz kılıyordu. Konsantre oluyordu. Kendinden geçiyordu. Vejd ve istirakı etraftakileri de heyecana getiriyordu. İmam kuşeyle anlatıyordu. O gün arkada kalınca ne kadar ayıp oldu. Şu cemaat bana diyecek ki belki akıllarından geçecek, bu adama da ne oldu ki böyle, cami cemaat artık kulak ardı etmeye başladı. Camiye, cemaate en arkadan geliyor diyecekler. Aklından geçiyor. Ve bu aklından geçme, onun aklından başka şeyler geçiriyor. Eyvah diyor. Demek Allah benim için namaz kılın diyor. Bense o huzurun, o vesdi, o istirakın önünde hep ön safta namazı yakalamak, ön saf cemaat olmak içinmiş. Öyleyse hayatım boyunca kıldığım bu namazların bütününü kazaytmam lazım. Aradan aylar geçiyor. Camide kimse göremiyor bunu. Evde ehlini arkasına topluyor, namaz kıldırıyor, durmadan namaz kılıyor. Neden sonra, kaç ay sonra? cemaat içinde görünüyor. Neredeydin ya falan diyorlar. Macerayı size naklettiğim gibi naklediyor. Arka safta bir kere namaz kılınca mahcubiyet hissettim. O mahcubiyetim insanlara karşıydı. İçime öyle geldi ki şimdiye kadar kıldığım namazı onlar için Kur'an okumuşsak o Kur'an'ı Namaz kıldırmışsak o namaz kıldırmaları, benim gibi mürahi vaaz etmişsek o vaaz etmeleri, eğer halk için yapmışsak, bütün bunların bütününü kaza etmek lazım. Ben böyle bir iki kaza etmeye teşebbüs ettim. Ama baktım ki günahların, hataların, sakat anlayışların ardı arkası kesilmiyor. İşimi bitirecek. Altından kalkılacak gibi değil herkes seviyesine göre. Seviyesine göre hayatında meydana getirdiği boşluğu kapamaya çalışıyor. Ve aherun i'terefu Kur'an-ı Kerim önde koşanları anlatıyor. Bütün bütün geride kalanları anlatıyor. Bir de ortada bir zümre var. Önde ve arkada bulunmanın çeşitlerini amelleri içinde bulunduran bir zümre. Ve aferunu aterafu bi zunubihim. Öyle bir zümre ki günahlarını itiraf ediyorlar. Halatu amelen salihan wa akhara Biraz salih amel, biraz da Günah işliyorlar ama günahlarının farkındalar. Leyla Hanım gibi farkındalar. Şu kafir nefselinden bu dili bir çareyi kurtar. Yeter fısık kabahatten usansın veya utansın yarısı Allah. Yunus Emre gibi farkındalar. Aciz kaldım zalim nefsin elinden. Şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır gaflet gömleğin. Ömrünün gelip geçtiğini bilemez. İlahi gaflet gömleğini giyene. Müslüman der misin nefsine uyana, kazanıp kazanıp verir ziyana, hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü, dergahında kara etme yüzümü, yuğnus eder gelin tutun sözümü, dünya seven ahireti bulamaz. O da kendine göre yanar ve yakılır. Kad اَفْلَحَ مَنْ Nefsini tezki edenler, onu temize çıkaranlar, Allah'ın inayet ve keremiyle kurtulacaklardır. وَلَا تُزَكُّوا اَنْفُزَكُمْ Nefsinizi paka çıkarmamak suretiyle temizleyiniz. Kur'an diyor, nefsinizi paka çıkarmamak suretiyle, onun hesabını görmek suretiyle. Hz. Yusuf İbni Yakub, اِنَّنْ نَفْسَ لَا اَمَّارَةٌ diyor. Tefsirciler burada iki tevcih yapıyorlar. Bir tevcihe göre bu sözü Zeliha'ya veriyorlar. Zeliha, innen nefse le emmâretum illa ma mâ rahîme dedi. Nefis şiddetle fenalıkla amirdir. Nefis insanı kötülüklere götürür sürükler. Ve diğer tevcih Yusuf Aleyhisselam'a ait görülmüştür. O şöyle buyuruyor, nefis şiddetle fenalığı emreder ancak Allah kime merhamet buyurmuşsa o kurtulur. Allah Resulü de illa en yeteğammeden yallahu bir rahmetin min buyurur. Hiç kimse Allah'ın lütfu olmadan kurtulamaz. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Sen de mi ya Allah? Naam. Illa en yeteğammeden yallahu bir rahmetin min Evet ben de Allah Rahmetiyle yarlılarsa, ihata buyurursa, alır beni kucaklarsa rahmetiyle kurtulurum diyecektir. Seviye meselesi. O da öyle bir cihade ekber yapacak, nefsiyle öyle yaka olacak, hesaplaşacak, Allah'ın inayet ve keremiyle kurtuluşa erecektir. Seviye mevzu. Allah Resulü kendisi için de şöyle buyurur. مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَعَانَن۪ي عَلٰى شَيْطَانِ اَوْ كَمَا قَالٍ Hiçbir kimse yoktur ki onun bir şeytanı bulunmasın. Ancak benim şeytanıma karşı Allah bana yardım etti. Başka bir rivayette bana teslim oldu buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. vaka onlar cephededir. Onlar, şeytanla mücadele mevzunda dahi cephededir. Hiçbir kimse, Allah'a en mahkul ve yakın bir insan kadar nefsani güce sahip değildir. Hiçbir kimse, Allah'a en yakın insanlar kadar nefsi temayüllerin baskısı altında değildir. En büyük peygamberden, velilerden en büyük birisine kadar sizin birkaçınıza denk, bu mevzuda öyle bir kuvvete sahibim derler. Ve Kur'an zaten işaret olarak bunu gösteriyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Kasem olsun ki sizi imtana tabi tutacağım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ İçimizde sabredenler mücadele edenleri tefrik ve temiz etmek için imtihan edeceğim. Gençlerin bugün imtihan günüydü. İmtihan edeceğim. Kim puan alacak? Kazanacak? Cennete ehliyetini ortaya koyacak? Ben cennetliyim diyecek. Ve kim <gülüyor> arkada kalacak? Takılıp kalacak daha doğrusu. <gülüyor> وَنَبُلُوَ اَخْوَارَكُمَ Sizin hikayelerinize, ser encamelerinize, dasitani hayatlarınıza imtihanı bulaştıracağız. Siz, arkadan gelenlere yad cemil olacaksınız. Dasitani hayatlarınıza imtihan bulaşmış olarak yad cemil olacaksınız. Kur'an'ın beyanlarındaki inceliklere çok dikkat etmek lazım. Sizi imtihan edecek sabreden ve mücade edenleri sabretmeyen ve mücade etme ruhundan mahrum olanlardan ayıracağız. Cihad-ı Ekber'e sahip olanları cihadın ne demek olduğunu bilmeyenlerden ayıracağız. Dişini sıkanları gördüğü her şeye kendisini atanlardan ayıracağız. Ve sizin için öyle bir destan yazacağız ki arkaya kalan sizin haberleriniz imtihan bulaşmış haberler olacaktır. Haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Size ait haberlere bakanlar, sizin dasitane hayatınız, sizden geriye kalan haberlerinize bulaşmış olacak diyor. Peygamberler gibi yad edileceksiniz. Asriya gibi yad edileceksiniz. Evliya gibi yad edileceksiniz. Onlar kavgayı cephede verirler. Her meselede olduğu gibi. takin bir hadis-i şerifte, Hazreti Mukbir-i Sadık şöyle buyurur: "Eşeddü'n-nâsi belâen el-enbiyâ." Bir rivayette "sümme'l-evliyâ, sümme's-sâlihûn." Başka bir rivayette "sümme'l-emsal fel-emsal." Belanın en çetini, en aşılması evvela enbiya'ya gelir. Sonra evliyâ'ya gelir, sonra salihlere gelir. Diğer rivaye şekline göre belanın en çetini en aşılması en insafsızı evvela peygamberlere gelir. Sonra da derecesine göre diğer müminlere gelir. Şeytan da şeytanın avenesi de ehli imandan gözlerine kestirdiklerinin cephelerine durmadan top yağdırırlar. Cephenizi arıyorsanız ehli küfrün, ehli dalaletin ve şeytanın durmadan hücum ettiği cephedir. Herkes bu kavgayı Allah'ın inayet ve keremiyle derecesine göre verecektir. Rabbim sizin derecenizi evliya asriya ve mukarrebinle beraber eylesin Şurada çok az günü kaldı Ramazan-ı Şerif'in. Belki on günden de aşağı belki on gün. Ramazan-ı Şerif, nefsin teskiyesi adına çok önemli bir aydır. Ramazan-ı Şerif'te insanlar nefislerine baş kaldırmayı öğrenirler. Oruç deyip geçmeyiniz. Orucunuz size çok şey kazandıracaktır. Ama oruçla nefse verdiğiniz o dersi başka günahlara karşı başka ibadetlerle de vermeye çalışınız. Oruç zırhının içindeki bu tabiri aynen Allah Resulü kullanır. As-savmu cunnetul ma lam yakhruqha <gülüyor> sahibihan. Oruç bir kalkandır. Sahibi onu hareket ettmezse, belalara karşı koruyacaktır.
0: Oruç tutan bir insan
1: mahviyetten ve günahlardan korunmuş olacaktır. Aynen öyle. Sizi başka şeylere daldıracak, başka dalgınlıklara karşı da başka şeyler vardır. Onları yaptığınız zaman Allah'ın inayet ve keremiyle bir zemin bütünlüğü içinde sizden evvelkilerle beraber buluşacak ve bütünleşeceksin. Ben de mevzuu başının sonuyla buluşturmak ve bütünleştirmek istiyorum. Size mevzuya girerken şöyle demiştim. Öyle bir hayat yaşayın ki dünyada ahiret yaşanmış olsun. Ahirete gittiğiniz zaman da dünyaya gelmeniz çok zor olmasın. Allah'ın inayeti keremiyle öyle bir hayat yaşayın ki siz dünyadayken ahirettekilerin yanında bulunun. Öyle bir hayat yaşayın ki siz buradayken ahirettekiler de sizin yanınızda olsun. İcabında Hamilton'un naklettiğini söylüyorlar Çanakkale'de. Ben mücahit süngüsünü taktığı zaman onun önünde beyaz sarıklı yeşil urbalı insanların kavga verdiklerini gördüm diyor. Bu öyle bir destan ki Uhud'un destanını bize anlatanlar aynı şeyleri anlatıyorlar. Ne gariptir. Bu öyle bir destan ki Bedir'in destanını anlatanlar bize aynı şeyleri anlatıyorlar. Mesela Bedir'den kaçan kafir ve Bedir'e iştirak eden mümin ikisi de aynı şeyi anlatıyor. Kaçan kafir şöyle diyordu. Vallahi gökle yer arasını beyaz atlılar doldurmuştu. Bize sadece boynumuzu uzatma, kılıçlağınızla vurun deme kalmıştı. Onlar da vuruyorlardı. Müslümanlar vuruyorlardı, felcih etmişlerdi. Ve de heyecan ve hayretini şöyle anlatıyordu. Bir aralık şöyle bir ses duydum. İlerle diyordu bana hayzum. Hayzum da ne? Bu da kim? Biri atını mahmuzlamış ilerliyordu. İlerle Hayzum diyordu. Resulullah'a geldim dedim. Ya Resulallah harbin kızıştığı an böyle bir ses duydum. Buyurdular ki Hayzum Cebrail'in atının adıdır. O atını o cephede mahmuzluyor, o da koşturuyordu. Orada bulunuyordu. Bedir'de bulunan mümin ve kafir, Bedir destanını anlatırken bunu anlatıyordu. Uhud'dan dönenler bunu anlatıyorlardı. Aynı zeminde buluşma mevzu. El ervahu cunudun mücennedetun ve ma tearefe itlaf ve ma tenakere ihtelef. Ruhlar bir ordu haline gelmiş, müşterek bir asker gibidirler. Birbirlerini tanıyanlar birleşir, bütünleşirler. Aynı frekansta çalışanlar, aynı çizgiyi paylaşanlar birleşir ve bütünleşirler. İhtilaf edenler, daha doğrusu birbirini tanımayanlar, aynı çizgiyi, aynı frekansı paylaşmayanlar, bunlar da ihtilafa düşerler. Aynı zamanı paylaşma, aynı mekanı paylaşma, aynı zeminde buluşma, aynı zeminde birleşme Allah'ın ve inayet ve keremiyle dünyayı ukvada, ukvada iken de dünyayı yaşama ve böylece her iki alemin lezzetleriyle serfiraz olma ezan Muhammed'i gerçi okunuyor ama ben mevzu bağlamak için işaret ettiğim bir hususa, şu kadar şeyden bir hususa dikkatinizi rica edeceğim sadece. Üstü kapalı arzutmuştum. Bu 93 Harbinde de bulunan bir destan nedir? Çanakkale'de de bulunan bir destandır. Ruhaniler sizinle beraber olurlar. Aranızda bulunmayı şeref sayarlar. Cibril de öyle sayar. El verir ki siz dünyada onların yaşadığı hayatı yaşayasınız. Hayat aynı hayat olursa, hayat nefse baş kaldırma hayatı olursa, hayat hayat istikrar hayatı olursa, hayat milleti mesul etme istikametinde kendi maddi ve manevi zevklerinden fedakarlık hayatı olursa, siz aynı zemine çekilmiş olursunuz. Onlar da aynı semine gelmiş olurlar. Hatta bir adım öteye atsanız onlarla buluşabilirsiniz. Onun için bazıları ben 28 defa uyanıkken falanla görüştüm diyor. Öbürü ben 30 defa görüştüm. Bir kısım şeyleri aklı gözüne inmiş ve gözse maddeye karşı kör olduğundan dolayı bunları anlayamayacağı için anlatmadan içtinaf ediyorum. Size bu mevzuda arz edeceğim şeyler çok defa beyininden ya kaza. Bu mevzuda sizin arkadaşlarınızdan birisinin müşaadesini arz edeceğim. Kötülükler kapının önünde kol gezmeye başlamış. Mesela şirretlikler şirretlik adına neleri varsa arabalarına doldurmuş geliyorlar. Hani Güneydoğu'da anarşi var ya Allah en yakın zamanda bertaraf etsin. Kala kala batıl bir dünyaya karşı hak bir dünyanın son karakolu olarak kalmış şu ülkeyi Cenab-ı Hak anarşiyle son bir kere daha sarsmasın. Aslında şimdi birileri karar vermiş çoktan. Güneydoğu'yu bölme, yeni bir küçük devlet kurma karar vermişler kararları, niyetleri, düşünceleri inşallah kursaklarında kalsın. Işte dışta bunu körüklemek isteyenler de bulacaktır. Bu nasıl süper güçler karar vermiş olabilirler? Arkadaşlar bilirler dünya çapında bir mecmanın 3-4 sene evvel bir röportajında Türkiye'nin de böyle bir bölünmeye feda edildiğini röportajda yazmışlardı ve ben arz etmiştim. Yakından fakiri tanıyanları arz etmiştim. Bugünkü anarşi benim için sürpriz değil. Hele bir de maneviyat boşluğu varsa, hele bir de ruhlarda Allahsızlık varsa, hele bir de evleri Hazreti Muhammed misafirdeyse. değilse, hele bir de Kur'an nurunu çekmişse, anarşist, yüzünde şeytanın temsilcisi. Allah evi insana kıyma, ocaklar yıkma, çoluk çocuk kadın erkek demeden herkesin canına kıyma ve bununla bir yere varacağınız anlatma. Hiç çocuğunuz öldü mü? Trafik kazasında, babanız anneniz öldü mü? Hiç bu türlü acıyı yaşadınız mı? İşte orada her gün aileler o acıyı yaşıyor, Arkadan gelecek bir acıyı da hayallerinde yaşıyorlar. Şirretlikler arabalara yükleniyor her gün. Nizamın, intizamın kapısının önüne geliyor. Nizam, intizam bozulmak isteniyor. Ve böyle bu türlü bir şirretliğin kol gezdiği dönemde. Kapının önünde gezdiği dönemde. Ehlullahça maruftur. Çok mütearef bir mevzudur. Ashabı Bedr'in adının okunması. Ezan okundu biliyorum. Ama ben arz ettiğim planında da vardı. Mevzuun başını sonunu birbirine bağlayacağım. Bir müşahedeye arz ediyorum size. Yüzlerce müsaade ederim. Şirretlik adım adım geliyor. Nereye geliyoruz? Kur'anı duygu ve düşüncenin paylaşıldığı, yaşandığı yere. Mü'mince bir hayatın yaşandığı yere. İslami ruhu üfül nüfül, nüfül eski bir yere şirretlik arabalara yüklenmiş şerir ruhlar tarafından temsil edilmeyen sahneye konmak üzere geliyor. Ve buna karşı ne yaparsınız? Güçleri gücünüzü aşarsa ne yaparsınız? Nereden gelecekleri belli olmazsa ne yaparsınız? Hele siz ferden ferden ne yaparsınız? Ben bir zamanlar belli bir dönemde bir kısım talebelerin başında o dönemde idarecilik yaptığım da oldu. Vatan evladının teslim edildiği bu müesseselerde ödüm kopardı. Aklı hayale gelmedik tabiyelerle o çocukları, emniyet mensupları geleceği ana kadar nasıl korurum diye sancısız geçirdiğim bir gün yoktu. Üzerlerine çimento açarak mı acaba? Gelecek senin binanı bombalayacaklar. Nasıl korurum? Bize evlatlarını teslim ettiler. Ben nasıl dayanırım buna? Bu çocukları burada öldürürlerse nasıl dayanırım? Düşünün böyle bir yeri. Ve böyle bir yerde siz maddi manevi bir sürü mesuliyet altında belki de kendilerinden vefa beklediğiniz insanlar bu şirret arabalarına binmiş şirretlik için onlar da geliyorlar. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Sebeplerin bir külliye sukut ettiği yerde Yunus bin Metta gibi la ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minel zalimîn. La ilahe illa ent senden başa mabudu mutlak yoktur, maksudu bil istihkak yoktur, ben de nefsime zulmettim Allah'ım. Nefsimin zulmüyle bizi tokatlama Allah'ım dersiniz. İşte böyle bir havada Ashab-ı Bedri okuma, anladım. Bunlar adeta melekleşmiş ruhanilerdir. Allah'ım benim sana yükselecek dilim ve duam yoktur. Allah'ım sana kalkacak elim de yoktur. Öyle diyor bir arkadaşınız. Allah'ım şeril bir şebeke geliyor. Kötülük duygularıyla şahlanmış. Allah'ım biz az ve zayıfız. Birinin siz anarak dediği gibi. Acizem, zayıfem, natuanem. El amanjuya medet cahiz dönmeden başka çare yoktur Allah'ın. Bu asabedir. Sonra asabedir okunuyor. Neden sonra uyku uyanıklık arasında. Sırtını dayamış içinde bulunduğu şeyin duvarına veya direğine birdenbire tuğlu sancaklı bir ordu beliriyor. Tuğlu sancaklı. Ama ne heybet. Öyle bir orduyu heybetiyle görmedikten sonra, yeryüzünde öyle bir ordunun mevcudiyetini tasavvur edemezsiniz. Bilmem ki Bedir'e giden ordu gerçekten o kadar göz kamaştırıcı mıydı? Bilmem ki İstanbul surları önünde, köhne Bizans'ı tehdit eden ordu o kadar şanlı, o kadar muhteşem miydi? Mehter ve köşkuluyor gibi gelirler o mahsumların bulunduğu yere. Ve bu müşahede, müşahede eden, bu tabloyu müşahede eden insanın içinden geçer ki, acaba bunlar ne yapabilirler? Elde mızraklar ve süngüler vardır. Birisi elindeki kalemi hareket ettirir. Ve bir kalenin delinmez gibi görünen, adeta demirden, kapısının bir tarafından vurduğu gibi öbür tarafından çıkar. Yani davranışın manası şudur. Allah'ın inayetiyle, mızrak ve kalemlerimizin delemediği hiçbir şey yoktu. Ve bu heyecanla heyecanla uyanlar. Ha sorulur. Bunlar kimdir? İstediniz geldiler ashabı bedir. İstediniz geldiler ashabı bedir. Kanatlandı geldiler. Tablonun bir yanı budur. Diğer yanı şu. Öte tarafta bir de öğreniriz ki bir saat, iki saat sonra öğreniriz ki o masumların bulunduğu yere iki araba şirretlik dolmuş gelirken tam oraya dönerken yol ayrımında karşıdan gelen bir kör arabayla çarpışır çarpışmaz. bu iki arabada yangın alır cayır cayır yanmazlar mı? Hem de ne zaman biliyor musunuz? Hazreti Hamza'nın hedefleyip kalemini savurduğu zaman. O kalem daima diridir. O kalem Kur'an'a kalkan sinadada karşı daima gerilimdedir. Ve daima sallanabilir. El verir ki zemin birliği olsun. Sizi o zemine çağırıyorum. Tesbih nefisle. Orada cihadın en büyüğü yapılacaktır. Nefse karşı baş kaldırman. Arzulara karşı baş kaldırma, beşeri hislere karşı baş kaldırma, cismaniyete karşı baş kaldırma, yani melekleşme. Melekleşince kimlerle bütünleşirsiniz? Hamzalarla, İbracah'çılarla, Musap'larla. Bu kadar cihat, cihat, ve gayretten sonra onlar sizi yalnız mı bırakacaklar zannediyorsunuz? Onlar Allah'ın inayetinin şu alemi cismani de temsilcileridirler. Allah emreder, Allah'ın kudretini temsilen sizin yanınızda yerlerini alırlar. Çanakkale'de aldıkları gibi, 93 albinde aldıkları gibi, Bedir'de aldıkları gibi, Uhud'da aldıkları gibi. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Nefsim, elinde olan Rabbim nefsimi ıslah eylesin. Ve bütünün nefsini de ıslah eylesin. Nefse karşı bu mücadelede Rabbim bizi muvaffak eylesin. Bu ariz ve amik mevzu, ana başlıklarına basa basa arz etmeye çalıştım. İmkan verirse istidradi, ileride ders yapma imkanı doğarsa inşallah tavsilen arz etmeyi de düşünürüm. Allah bizi istikametten ayırmasın. Ramazanınızı mübarek eylesin ve hayırlı bayramlara ulaştırsın, mümin olarak öldürsün, hakiki bayramıdur, mümin olarak haş yesin. ve mümin olarak müminlerle beraber bizi cennete koysun. Lillahi Teala'l-Fatiha.